0: recomendável a utilização de fones de ouvido. Você já comprou na D1 RPG? Vai lá agora no site deles em www.d1rpg.com.br Escolhe seus equipamentos de aventura e aproveita o descontão que conseguimos para vocês Usa o cupom BOLA DE FOGO Cast, tudo maiúsculo junto E receba 10% de desconto em qualquer produto Mas corre que o tempo está acabando, vai lá e aproveita Lembrando que você também pode adquirir produtos nos nossos links afiliados E ajudar a manter o Bola de Fogo Cast. Visite nosso site em www.boladefogocast.com.br Clique em um dos banners nas postagens e compre você não paga nada mais por isso e ajuda a gente pra caramba. Eu sou o Forumir e bem-vindo ao novo episódio do Bola de Fogo Cast. Hoje eu vou começar lendo alguns e-mails que a galera enviou do último episódio. O primeiro é do Bruno Carvalho. Ele disse o seguinte. Curti muito, mano. Você sabe como cativar as pessoas com as palavras? Sem falar que tu tem uma voz que prende o ouvinte. Achei massa sua história de iniciação no RPG. E sucesso, mano. Espero que todos conheçam o seu podcast. Valeu pelo e-mail, Bruno. Muito obrigado pelos elogios. Mas olha, eu não acho minha voz tão bonita assim, não. <risos> Grande abraço, camarada. Valeu. O próximo e-mail é do Felipe Ragnarsson. Ele fala o seguinte... E aí, sou Felipe, 27 anos, e digamos que sou um fanático por RPG. Mas infelizmente só na teoria. Ouço vários podcasts sobre o assunto, como por exemplo o Behold the Cast, Café com Dungeon, RPG Next. Acabo não jogando por meu círculo de amizade não curtir, e eu ser ruim em me enturmar online com grupos que tem por aí. Gostei muito do Bola de Fogo, me identifiquei com o formato. Me lembra o Level Épico, um podcast de apenas alguns episódios que participei dos dois últimos. Continua o trabalho aí que tá show de bola. Felipe. Antes de mais nada, obrigado pelo e-mail. E cara, existem vários grupos pelo Facebook e até no Discord, em que você só vai lá e procura uma mesa online que o mestre narra por rol 20, ou até pelo próprio Discord. Não precisa de tanta conversa não. Se eu conseguir, eu vou deixar o convite aqui na descrição do episódio para um desses grupos do Discord que eu faço parte. No Facebook é só, sei lá, e procurar um grupo de RPG e que a maioria tem um espaço para divulgação de mesas, tá bom? Espero que consiga achar uma mesa boa. Valeu, cara. O outro e-mail é da Cristina Oliveira. Ela disse, Conheci o podcast tem pouco tempo e adorei. Já ouvi todos os episódios e curti bastante. Sou jogador iniciante e quero começar a mestrar uma mesa para as minhas amigas. Um grupo só com as mulheres. E suas dicas me ajudaram bastante para começar a preparar a campanha. Quero narrar D&D quinta edição e depois algum outro sistema mais genérico, tipo 3D&T ou GURPS. Acho que esses serão mais fáceis porque são sistemas menos complexos comparado ao D&D. Bem, ainda não sei. Só sei que quero mestrar. <risos> Continuo gravando Bola de Fogo Cast porque está muito legal. PS. Quando for mestrar uma mesa online me chama. PS2. Fala de 3DT. Beijo de fogo. <risos> Adorei o beijo de fogo. Vou usar. <risos> Cara, eu fico muito feliz que as dicas que a gente passa aqui tá ajudando as pessoas. E pra você, eu indico começar sim a mestrar com D&D, se você já joga o D&D. Diferente das outras versões, das versões anteriores, a quinta edição tá muito fluida, tá enxuta e tá muito boa pros iniciantes. Mas, se você joga ou jogou outros sistemas, vá de 3DT Alpha. Mesmo eu sendo suspeito em indicá-lo porque é um dos meus sistemas favoritos, ainda assim ele é um ótimo sistema para quem tá começando a narrar e não tem muita experiência em lidar com uma mesa, então vai fundo que é só sucesso e quanto a narrar online, bem quem sabe um dia Não sai uma mesa online Para os ouvintes Do Bola de Fogo Cast Não depende só de mim Mas Vamos ver Sobre o 3 dt Eu vou preparar alguma coisa Com carinho para vocês Já que você não é Nem a primeira Nem a última pessoa A me pedir Episódios sobre 3 dt Só não sei muito bem Sobre o que eu vou falar ainda Mas vai sair Calma <risos> O último e-mail de hoje É do Igor Souza Meu nome é Igor E tenho muita vontade De jogar RPG Tenho 19 anos E meus amigos Da mesma idade Não têm muito interesse Em jogar RPG Já li algumas coisas coisas na internet, Mas eu queria mesmo era jogar e não conheço ninguém. Quanto mais ouço o seu podcast, mais fico com vontade. Tá muito legal os episódios. Continue com o trabalho. Até mais, Foromir. Salve, Igor. Cara, eu vou dar a mesma dica que dei pro Felipe. Procura uns grupos de RPG no Facebook que a maioria tem divulgação de mesas. No mais, te dou outra dica. Não faça dos seus amigos um grupo de RPG. Faça do seu grupo de RPG os seus amigos. Sacou? Então não perde tempo chamando eles e não seja o chato da galera. Procura gente que você não conheça e tem interesse. Geralmente em lojas de jogos você encontra. Mas hoje em dia o melhor é em grupos de Facebook da sua cidade. Seja pra jogar online ou presencial. Vai que tu consegue. Lembra de ver a descrição do episódio que pode ter o convite pro Discord. Agora o recadinho de sempre. Se você também quer enviar sua história sugestão ou feedback para nós manda um e-mail para contato arroba .com .br. se quer fazer uma parceria como a D1 RPG fez com a gente ou se quer fazer uma parceria de outro jeito basta mandar um e-mail para parcerias arroba .com .br. e o segundo recadinho de sempre que vocês também já devem estar de saco cheio de ouvir mas infelizmente eu tenho que falar sempre para que vocês não esqueçam compartilhe os episódios com a galera de vocês manda para aquele amigo que está precisando de umas dicas assina o nosso feed no seu agregador ou segue a gente no Spotify no Deezer das 5 Estrelas no iTunes curte a nossa página no Facebook segue nosso perfil no Twitter ou no Instagram enfim tudo que você já sabe mas é bom relembrar para aqueles que esquecem né todos os links estarão na descrição do episódio assim como o site para D1 RPG e o nosso cupom de desconto então chega de enrolar e vamos para o episódio Um dos grandes problemas que um mestre de RPG tem é o escasso tempo de preparação. Acho que no mundo existe quase nenhum mestre que faça do RPG seu ganha-pão em tempo integral. Então nós, meros mortais, temos que conciliar o tempo de preparo da campanha ou sessão com escola, faculdade, trabalho, filho, cachorro, cônjuge e outras obrigações que a gente tem na vida. Cada um tem as suas. Hoje eu vos apresento o método de criação de dungeons com 5 salas. Este é um método desenvolvido por John Ford Na verdade eu não sei se foi desenvolvido por ele, mas foi a primeira vez que eu vi esse método, tá? Ele escreveu em um artigo e eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá você pode buscar mais inspirações e dicas, beleza? Antes de prosseguir, vamos deixar algumas coisas claras, dungeon não tem que ser aquela coisa clássica de RPG de fantasia, pode ser qualquer coisa um depósito, um castelo, uma torre de relógio, uma dava espacial e até uma cidade pequena. Com este modelo você claramente não está limitando apenas a criar dungeons com cinco salas você na verdade vai criar cinco tipos de áreas de encontros. Utilizando esse tipo de estrutura, você vai criar uma série de encontros interessantes para seu grupo que dará a chance de cada personagem brilhar. Então vamos para os seis passos básicos para criar uma dungeon rapidamente vai no seu saquinho de dados aí e já deixa separado um D10 um D8 e um D6 porque nós Vamos usar ele aqui hoje Vocês vão rolar uns dadinhos comigo aqui Vai ser divertido, vamos lá Primeiro passo determinar a forma da sua dungeon. Sua dungeon precisa de uma forma e uma razão para existir. Talvez seja uma mina abandonada e agora é habitada por orcs ou goblins, ou aquela clássica torre do tesouro do mago insano lotada de armadilhas mágicas, armaduras animadas e criaturas de outros planos. Lembre-se de redesenhar a sua dungeon para o estilo de jogo que você está jogando. Por exemplo, se está jogando uma aventura moderna, a dungeon pode ser a base dos inimigos, com soldados armados até o dente, e câmeras por todo lado. Rola o seu D10 e vamos decidir o que será sua dungeon: 1. Um, uma prisão. 2. Um castelo ou base inimiga. 3. O covil de um monstro. 4. Uma caverna numa montanha. 5. Um esconderijo secreto. 6. Uma caverna subterrânea. 7. Uma tumba ou cripta. 8. Uma mina abandonada. 9. Um templo antigo. Ou 10. Esgotos abaixo de uma cidade. Passo 2. Coloque uma entrada guardada. Isso não quer dizer que seja necessariamente guardada por criaturas hostis. Ela pode estar simplesmente camuflada atrás de uma cachoeira, pode necessitar de uma chave, senha ou algo mágico para abrir. Ou, se você preferir, vai lá e coloque suas criaturas prevenir a entrada dos aventureiros. Combine vários elementos para criar um cenário desafiante. Vamos dizer, por exemplo, que a entrada da dungeon está guardada atrás de uma pedra gigante. Os personagens têm um mapa, mas são atacados por caçadores de tesouro com acesso às mesmas informações que os personagens tiveram. Pega seu D10 novamente e vamos para mais duas rolagens. A primeira vai definir como é a entrada da dungeon. E a segunda define o porquê dela não ser de fácil acesso. Então a entrada é... 1. Um, uma abertura que só é acessível pela água, um oceano ou lago. 2. Um túnel subterrâneo bem profundo. 3. Uma mina. 4. Uma escadaria natural. 5. Na base de uma árvore gigante. 6. Abaixo de um buraco. 7. Ao lado de um vulcão. 8. Escondido atrás de uma cachoeira 9. Dentro de um castelo em ruínas 10. Trancada atrás de uma porta mágica E a dungeon é de difícil acesso porque 1. Uma criatura ao lado de fora da entrada ataca o grupo 2. Uma porta pesada, reforçada e trancada bloqueia a passagem 3. Um rosto animado na porta deve ser convencido para abrir 4. Guardas protegem a entrada que foi selada por ordens oficiais. 5. Grupos rivais, caçadores de tesouros ou mercenários atacam o grupo. 6. Muitas criaturas protegem a entrada do covil ou colônia. 7. A entrada está escondida. 8. A entrada contém armadilhas. 9. A entrada requer uma chave especial ou um ritual. 10. A porta de entrada requer uma senha ou mágica para abrir. Passo 3 – Introduza complicações Um dos objetivos desse método é dar aos jogadores todo tipo de oportunidade para usar suas habilidades em jogo, tanto para o jogador que investiu pesado em aspectos sociais, quanto para o ladino que tem a exime habilidade de destrancar portas e desarmar armadilhas. Este terceiro passo é todo sobre impor desafios aos jogadores, como quebra-cabeças, armadilhas, encontros sociais e até encontros que requerem a ação de todo o grupo coordenado. Agora você vai rolar um D8. É complicado avançar na dungeon Por quê? 1. Um, há um habitante da dungeon que precisa ser persuadido ou derrotado no X1 numa briga sem armas para permitir a passagem. 2. Uma criatura que precisa ser vencida em combate. 3. Um guia que poderá ajudar os personagens a acharem o um caminho correto, mas pelo preço certo 4. Um quebra-cabeça mágico. 5. Um desafio que requer coordenação, balanço, força ou trabalho em equipe para ser vencido. 6. Um quebra-cabeça para abrir uma porta da próxima sala. 7. Um pequeno labirinto que precisa ser explorado. 8. Uma armadilha que precisa ser desarmada. Quarto passo, aumente a tensão. Seu grupo chegou até aqui, eles provavelmente estarão se sentindo muito bem sobre eles mesmos, por terem passado por tudo isso. Agora é hora de colocar algo para acabar com esse sorrisinho que eles estão no rosto. <risos> Neste passo, você pode aproveitar para colocar mais coisas que os personagens gostam, como combate, interpretação ou uso de skill, ou dar a chance para o personagem que ainda não brilhou. Não importa o que você faça, você vai querer aumentar o nível de tensão nessa parte, enquanto eles se movem para o clímax da dungeon pistas falsas ou um combate perigoso que acabe com os recursos do grupo podem fazer com que a última batalha, no próximo passo, seja ainda mais perigosa e assustadora. E além disso, muito mais satisfatória de ser ganho. Agora você vai pegar um D6 e vai rolar. A tensão da dungeon aumenta por causa de... 1. Um, uma criatura difícil faz os personagens perderem muito HP, poções, slots ou pontos de magia antes de irem para a batalha final. 2. Uma armadilha mortal deve ser desarmada para prosseguir. 3. Um tesouro valioso faz com que os personagens tenham que decidir lutar mais ou tentar um caminho furtivo. 4. Um desafio do ambiente faz com que os personagens abandonem coisas importantes. Uma armadura pesada, por exemplo, que não pode ser usada enquanto nada. 5. O objeto da missão é encontrado quebrado. Mas pistas revelam que pode ser consertado se eles forem mais fundo na dungeon. 6. O grupo é traído por um NPC que se dizia amigo. E agora, na etapa 5, criar uma batalha climática. Essa será a batalha final, o chefão, o clímax. Você conseguiu fazer com que os personagens tivessem motivos suficientes para entrar na dungeon. E agora o cara malvadão bolado das trevas está no caminho para terminar a aventura. Uma boa seria impedir mais descansos ou paradas daqui para frente para fazer a batalha ainda mais perigosa, emocionante e estratégica. Mas aí depende de você e do seu grupo. Agora você vai pegar o seu D8 e vamos decidir por que a batalha final é interessante, mortal e excitante. Ah, e você pode pegar mais de um item dessa lista para fazer uma batalha que vai ficar na cabeça deles por muito tempo. Então rola o D8 e vamos lá. 1. Um, um grande grupo de Minions luta ao lado do boss sem desejo de abandoná-lo. 2. Objetos animados lutam contra os personagens para proteger os segredos da masmorra. 3. Pontes e escadas dão elevação ao terreno para movimento tático. 4. Os personagens podem usar habilidades diferentes ao invés de lutar para influenciar a batalha. 5. O boss esteve observando o progresso dos personagens o tempo inteiro e está muito bem preparado contra as estratégias deles. 6. A sala é lotada de coisas como lava, espinhos, ácidos, chãos que quebram, etc. 7. A sala é grande o bastante para combate corpo a corpo ou combate à distância. 8. Existem outros meios de ganhar a batalha sem ser apenas derrotando boys. E agora o sexto e último passo, recompensas e revelações. Você pode tanto recompensar os jogadores com tesouros, armas e itens mágicos, quanto revelar algo importante. Como é a cena final, deveria ser memorável. Pega o seu d10, rola aí e vamos ver o que acontece agora. Os personagens 1. Um, chegaram tarde demais para salvar o refém, prisioneiro ou perderam a pessoa. 2. Descobriram um portal que leva eles para outra dungeon ou dimensão. 3. Acabam descobrindo que foram traídos por quem deu a missão e acabaram ajudando esse vilão ao limpar a dungeon. 4. Encontram um poderoso artefato que coloca uma maldição em quem estiver usando, na mesma forma que o Um Anel. 5. Encontram os meios para reparar um objeto que eles possuem. 6. Encontram o objeto da aventura encostado em uma criatura gigante que está dormindo, e pegar aquele objeto pode fazer ela acordar. 7. Percebem que o artefato da missão está danificado e só podem salvá-lo parcialmente. 8. Encontram baús de tesouro ou informações valiosas que eles precisam para prosseguir suas aventuras. 9. Localizam um pequeno tesouro com pistas que leva a um local com muito mais tesouros. 10. Devem correr da dungeon antes que ela desmorone por causa de um terremoto. Este método funciona melhor se o grupo passar pelos encontros de forma linear. Você certamente poderia trocar os passos 3 e 4 um pelo outro sem muitos problemas. Mas não é só porque os encontros estariam dispostos de forma linear que sua dungeon precisa ser totalmente reta numa linha só, né? Você pode criar becos sem saída, uma série de salas interligadas por escadas ou corredores circulares com monstros no caminho. Lembre-se! Somente você sabe o que cada sala da dungeon tem, se os personagens de alguma forma conseguirem ir direto para a sala do chefão, você pode simplesmente trocá-lo de lugar. E detalhe, eles nunca saberão. Chegamos ao fim do episódio, eu espero muito que vocês tenham gostado. Para ficar mais por dentro de como fazer esse tipo de dungeon, você pode ler o artigo do John Ford ou o artigo de autoria do Matthew Nigley, detalhando nove diferentes layouts que você pode usar para criar uma variedade de masmorras, cada um diferente da outra. Os links estarão na descrição do episódio, como sempre. Não se esqueça de enviar para seus amigos, compartilhar no Facebook e nos grupos de RPG do seu WhatsApp, vai nos ajudar muito. Você também pode nos dar 5 estrelas no iTunes, seguir nosso perfil nas redes sociais e mandar sua sugestão ou feedback para contato arroba Agora eu vou ficando por aqui, tomando meu cappuccino com canela. Agradeço vocês, ouvintes. Até a próxima. Valeu!